0: Olá a todos, com Jim Reis, nosso editor da Respiratory Care, damos as boas-vindas ao podcast em português da revista. O artigo de escolha do nosso editor é de Berlinski e Peniton, que avaliaram os efeitos de intervalos de tempo entre as inalações do albuterol e hidrofluoracane 12 sobre as características da aerossol terapia. Reduzindo o intervalo entre as inalações de 15, 30 e 60 segundos não afetou as características de Proer e do Ventolin. O uso da câmara valvulada aumenta a massa de partículas finas, mas um intervalo de tempo de 10 segundos entre as inalações reduziu significantemente a massa de partículas finas. Como indicado por Newhouse e Amirave em seu editorial, a implementação desses achados pode resultar em melhora da eficiência na assistência de saúde ao paciente em curto prazo, aquele que está hospitalizado e com economia de tempo em domicílio. Em um ambiente de recursos reduzidos, o suporte avançado a neonatos é limitado por custos, por expertise e esporadicamente pela falta de energia. John e colaboradores desenvolveram uma solução simples para ofertar suporte ventilatório aos neonatos. Em um manequim neonatal, um sistema modificado de CEPAP com bolhas forneceu com confiabilidade alternativas pressóricas consistentes com os modos de suporte ventilatório binível de pressão positiva em vias aéreas. A tecnologia de binível pressórico consiste de uma simples e única conexão adicionada ao sistema que pode ser aplicada rapidamente ao sistema de bolhas. Em seu editorial, Shepard e Logan propuseram que, se os achados forem confirmados na vida real, este aparelho tem o um potencial de salvar vidas em ambientes de recursos limitados. Os e-scores espirométricos da Globolang Initiative rigorosamente afetam as mudanças de função pulmonar relacionadas com a idade e são apropriados quando se estabelecem as disfunções espirométricas. No entanto, essas definições de disfunções espirométricas da Globolang Initiative ainda não foram avaliadas e relacionadas com volumes estáticos pulmonares e a capacidade de difusão. Vaz, Fragoso e colaboradores acharam que as definições espirométricas do tipo restritivo foram fortemente associadas com defeitos ventilatórios restritivos, enquanto que as definições do tipo obstrutivo de vias aéreas foram fortemente associadas com hiperinsuflação, e represamento de ar nos pulmões. Ambas disfunções espirométricas foram fortemente associadas com a capacidade de difusão reduzida. Em seu editorial, George e Scabelundi sugerem que enquanto os autores fazem sugestões de que não há mais necessidade de volumes pulmonares sem evidências melhores ou concretas, o uso da espirometria para diagnosticar doenças restritivas ainda não está pronto para a prática clínica. Dadas as exposições a inúmeras situações ambientais perigosas, existem preocupações significantes em relação à saúde respiratória de militares servidores no sudoeste da Ásia. Escabelão de colaboradores avaliaram a função pulmonar e a saúde respiratória dos militares previamente ao seu deslocamento para o sudoeste da Ásia. Essas avaliações dos militares identificaram numerosos soldados com sintomas pulmonares ativos e espirometria anormal. A espirometria combinada com história de asma, resfriado e intolerância ao exercício podem identificar militares no deslocamento para o sudoeste da Ásia em risco relacionado a queixas respiratórias. Em seu estudo, Gotiko rangel teve o objetivo de avaliar as equações de referências para a oscilometria de pulso previamente publicada e comparar os ajustes de equações de referências novas disponíveis para oscilometria de pulso em diferentes países e uma amostra de crianças saudáveis. Devido aos ajustes robustos feitos para as equações de referência da oscilometria de pulso, as equações podem ser recomendadas com objetivos clínicos e de pesquisa nessa população. O ajuste diferencial de outras equações sublinha a necessidade de se obter valores de referência locais. Além, colaboradores hipotetizaram que um ventilador pequeno dirigido por turbina poderia permitir aos profissionais de resgate aderir mais aos Guidelines da American Heart Association para o suporte de vida avançado cardíaco. Quando comparados com um ventilador, os voluntários ventilaram com uma bolsa ressuscitadora dentro dos Guidelines da American Heart Association. A CLS. No entanto, com essa bolsa ressuscitadora, os voluntários ventilaram com uma variação muito grande de volumes correntes e de picos pressóricos altos. O tempo de entrega de ar foi significativamente menor com o uso do ventilador. Wenzel e colaboradores avaliaram a resistência de circuito coaxial dos tubos comparado com o circuito convencional. O gradiente de pressão por meio do circuito coaxial foi seis vezes maior do que o circuito convencional e foi maior também durante a expiração comparada com a inspiração. A resistência à respiração percebida foi maior com o circuito coaxial do que com o circuito convencional. Esses achados sugerem que o uso do circuito coaxial deve ser cuidadosamente considerado devido ao aumento da resistência. É o radar de colaboradores conduzir um estudo retrospectivo de ensaios clínicos randomizados do grupo SARA Network para avaliar os efeitos da gravidade e da etiologia da SARA em desfechos de curto prazo. A gravidade da SARA baseada no índice PAO2 FO2 não impactou na mortalidade 28 dias, dias livres de ventilador ou dias livres da UTI. Entre as etiologias da SARA, o trauma teve a menor mortalidade 28 dias e 60 dias, enquanto que a aspiração teve maior dias livres de ventilador e dias livres de UTI. Daily colaboradores conduziram um estudo in vitro comparando aerossol terapia por meio de cânula nasal de alto fluxo com heliox e oxigênio. Em um modelo de desconforto respiratório, a aerossol terapia foi maior com 30 e 50 litros por minuto do que em um modelo de respiração tranquila. Houve uma tendência de maior dose inalada com heliox durante o uso da cânula nasal de alto fluxo, mas que não atingiu significância estatística. Stefan e colaboradores hipotetizaram em seu estudo que a ventilação não invasiva é superior à cânula nasal de alto fluxo para prevenir ou resolver a insuficiência respiratória aguda em indivíduos obesos seguido de cirurgia cardiotorácica. O uso da cânula nasal de alto fluxo comparado com a ventilação não invasiva não resultou em taxa pior de falha no tratamento. Como a cânula nasal de alto fluxo apresenta algumas vantagens, os autores sugerem que deve ser usada ao invés da ventilação não invasiva em pacientes obesos após cirurgia cardiotorácica. O estudo de Lean colaboradores foi realizado para identificar classes de sintomas e os efeitos sobre a qualidade de vida em indivíduos com DPOC. Esses achados sugerem que pacientes com DPOC podem ter padrões específicos de classes de sintomas. As classes de sintomas são relacionadas com características clínicas e têm impacto negativo sobre a qualidade de vida. Para melhorar o gerenciamento das classes de sintomas e de qualidade de vida, abordagens ou intervenções baseadas em classes de sintomas podem ser mais efetivas do que intervenções independentes para cada sintoma. Software e colaboradores revisaram a fisiologia das sensações respiratórias na hiperinsuflação dinâmica. Uma compreensão da fisiologia da dispineia e patofisiologia da hiperinsuflação dinâmica informa sobre intervenções usadas para reduzir a dispineia e os efeitos fisiológicos da hiperinsuflação dinâmica. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em